0: 让我们在坐下之前，一起来攻读今天的经文。今天的经文在雅各书第一章第二十二到二十五节，数到三，我们一起来读这段的经文。一二三，但是你们要做行道的人，不要只做听到的人，自己欺骗自己。因为只听到而不行道的，就像人对镜子观看自己本来的面目，注视后就离开。立刻忘了自己的相貌如何，唯有查看那完美、使人自由的律法，并且时常遵守的。他不是听了就忘，而是切实行出来。这样的人在所行的事上必然蒙福。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐，好不好？让我们再次低头，我们来做个祷告。主，我们来到你面前，知道你的圣灵在我们的当中自由的运行。知道你在我们当中设立你的宝座，借着你的大能在治理我们、护理我们、带领我们、保守我们。所以主，我们将我们的聚会交托仰望在你的手中。主，祷告你自己在当中。主，你要做那奇妙的工作，你要让我们清地清楚的看到而且经历你那信实的护理，看到你是那位独行奇事的上帝。所以主，我们求你现在就来对我们心说话。打开我们的心，使我们能够明白你的话语，也是我们从心里敬畏你。而且不仅是从心里敬畏你，而且要遵行你的话。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。大家还记得教会今年的意向是什么吗？赢得基督。那这个主题的发想或由来是什么？所以就在今年年初，大家记得我们呃是逐句的查考雅各书，对不对？那在当中，我们看到什么叫做赢得基督，就是在我们的形式为人上与基督的福音相称，就是要记得我们是那天上的国民，虽然我们活在这地上的国度，但是我们要记得我们是属于天国的，所以我们要有这样的意识，而且我们也要有这样的行动。当我们谈到行事为人要与基督的福音相称，显然的，我们非常重视我们要把上帝的话语行出来、活出来，是吗？就在这段时间，我们啊、呃、每天早上都有晨更，我们带领弟兄姐妹要在一年中看完圣经，然后我们也有装备的课程，有海德堡要理问答里面谈到信仰的教义非常重要的真理。上个月我们甚至有宣教年会，对不对？希望借的不同的信息啊、呃，不同的主题。呃，来激发弟兄姐姐妹对宣教的兴趣还有认识。但是在这段时间啊，我在为这周的信息做预备的时候，本来今天要谈上帝跟大卫所立的约啊，因为这会是按照我们的读经进度啊来谈的主题。但是就在呃思考这件事情的时候，也是在跟同工对话的时候，突然想到，我们这段时间虽然给了很多的教导，教导了大家很多的教育和原则。但是我很怕，在这个过程当中，我们却失了教。就是忘了我们学这么多东西到底要干嘛。我们学这么多东西，主要是为了使我们能够荣耀上帝和爱人，不是吗？能够荣神一人，为的是要我们能够把上帝的话语活出来，使我们有天国公民的样式，是为了要把上帝的爱活出来，使不幸的人或者其他的弟兄姐妹来到我们的教会的时候，就清楚看到。这个教会真的是属基督的，这个教会真的有上帝的同在，因为他看到我们如何彼此相爱、彼此的服侍、彼此的带导、彼此的扶持。所以就在有了这样的观察之后呢，我就想，那今天我们还是改变一下我们的这个进度好了，改变我们的步调，我们退一步的再次来思考行道的重要性。所以这就是为什么我们今天要谈的经文是在新约，我们的读经进度还没有到新约。但是为了再次提醒大家行道的重要性，我就选了雅各书的这段经文，一章的二十二到二十五节。今天我们要谈到行道之福，就是当我们行上帝的话语的时候，我们会所经历的祝福。那今天的信息简单来说会有两个部分。前半部分呢，我会给大家三个我们要行到的理由。那这三个理由会直接从今天的经文出来，然后后半部呢，或者是后面的一小部分，我们会谈到实际的应用。啊、呃，因为很多时候我留意到啊、呃，我们可以所以在教会的讲台呢，很多时候我会给大家很多的教义和真理，还有原则，不太讲太多实际的应用。其中一个原因，我过去跟大家解释过，是希望大家能够啊。呃自己自己去默想这些的经文，然后自己去应用。尤其当教会弟兄姐妹啊、呃、所处的人生阶段是不一样的时候，对不对？有的人是是已经结婚了，有的人是有孩子，有的是还是学生，有的是啊、呃、已经是空巢期、呃，孩子已经离开家里，也有一些弟兄姐妹是进入退休的状态，也有小朋友在我们的当中，对吧？那因为每一个人的，呃，人生阶段不同，有些时候在应用上帝的话的时候会变得很困难。因为我很怕说，当我所举的例子和应用主要是针对家庭的时候，我们的直亲就会觉得说，牧师啊，你每次谈到应用，啊，谈到就是呃、啊、信仰，都在讲跟家庭有什么关系？你有没有想过我们这些，呃、啊、还没有娶到老婆，还没有嫁出去，没有孩子的年轻人，你有没有想过我们的感受？对我们这里就有一位，呃，刚才很清楚地表达了他的心声，好，可以开玩笑的哈。那那如果我做了直亲的应用的话，呃，可能又会有长辈觉得，哎呀，怎么都是在谈年轻人的事情呢，对不对？如果开始谈爱情，啊、呃，谈植牙的规划，啊、呃，谈怎么样，啊、呃，我不知道管理财务，啊、呃，那可能我们的长辈就会比较没有兴趣，啊、呃，又或者是我们谈到养老计划。那可能我们的年轻人，我们的学生就会觉得，我的天哪，今天的教导，今天的信息跟我的人生阶段是毫不相干的。所以很多时候我就因此比较少做应用，然后强调大家在小一定要参与小组，因为希望在小组当中能够带出这样的应用。但是想一想呢，我觉得我应该上周我们谈到悔改的信息，我在想我应该要悔改。我觉得啊、呃，我该做的事情是让弟兄姐妹知道。啊、呃，我是一样的爱你们，啊、呃，但是有些时候我在想，具体的做一些应用，我觉得是能够帮助到大家，更深的去思考，就是信仰跟你的人生或跟你的生活有什么样的关系。所以今天我们会稍微做这样的工作，比较具体的，然后也举一些例子，帮助大家看到，如果我把信仰实践在我生活当中，它是长什么样子的。所以这是我们第二个部分会更具体谈到。我们先看前面的。啊，部分谈到行道为什么应当行道的三个理由。首先，我们先谈第一个理由。第一个理由是因为行道能够使我们得智慧。在经文当中，我们看到只听到却不行道呢，是一种自欺，就是欺骗自己的行为。而且，当我们只听到不行道的时候，我们以为我们会越来越圣洁，越来越成熟，越来越了解信仰。但今天的经文告诉我们，当我们只听到不行道的时候，可能我们反而会变得越来越糊涂，越来越没有智慧，越来越无法分辨是非。为什么？我们可以想象，如果我们就是听了上帝的话都不去做，然后一直纵容自己私欲的话，终有一天我们会麻痹，我们会觉得听那么多道理，反正我不做，有做没做都没差嘛。所以慢慢的，你的信仰就跟你的生活脱节，你的信仰就无法在你生命当中产生一个正面的效用。那所以这不是我们想看到的状况，我们希望大家做智慧人。所以首先要提醒大家，行道能够使我们得智慧。我们先看经文怎么说，《雅各书》一章二十二节说：“但是你们要做行道的人，不是只做听到的人，自己欺骗自己。”所以显然雅各不是说听到不重要，听到是基督徒。的信仰生活当中最根基、最基本的一部分，对不对？当教会我们会听到，啊、呃，以前的犹太人他们在会堂也会听到，所以听到是他们生活当中必备的一部分。但是雅各在这里所提的是，但是如果你只听都不去做的话，那你其实是自己欺骗自己，你反而会成为糊涂人，你反而会被迷惑。欺骗这个词呢，在新约圣经当中，就是这个原文的字，一共只出现了两次，一次在今天的经文，另外一次出现在哥罗西书第二章。我们看一下那里怎么说。哥罗西书二章四节，保罗说：“我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们，就是欺骗你们。”同一个字。换句话说，当我们一直听到却不去去行的时候，我们会有一个错觉，觉得我们自己很近前。我们会有一个错觉，觉得我好属灵，我懂得好多，我好圣洁，我跟神好亲近。但是这节经文清楚提醒我们，你这是在自欺。其实你已经被迷惑了，你却没有留意到。就在我们今天经文的下文二十六节，我们今天是二二读到二五嘛？就在二十六节，他就为我们啊提出了当时在就是雅各啊写信的教会啊所发生的状况。我们看一下一章二十六节经文说：若有人自以为虔诚，却不勒住自己的舌头，反欺骗自己的心，这个人的虔诚是突然的、没有用的、没有意义的。你可以听一堆的道，然后听到说基督徒要说造就的话，基督徒在口舌上应当如何荣耀神，然后你离开了教会。你背后就开始说别人坏话，你喜欢八卦，然后啊、呃，甚至你嘴巴会讲出一些啊、呃、污秽的言语。那你你听了一对道对，对你就一点益处都没有，反而你会觉得自己都有参加教会，都有听牧师讲道，参加海德堡要理问答的课程，参加晨根，参加各种教会各种装备课程，你反而还会以为自己 OK， 跟神还蛮近的，而且我参加很多聚会，所以应该是没问题的。但是雅各在这里提醒我们，这、就是自欺的行为。其实我们已经被迷惑了，我们以为我们是虔诚，但是我们的信仰、我们的虔诚根本是枉然的。所以，就让我们看到行道的重要性。行道能够让我们得到真正的智慧，能够让我们分辨是非，而且能够让我们择善而从。这是我们过去一段时间常用的措辞，让我们选择对的事情去做，然后去规避、去逃避那错误的事情。当我们谈到知识的时候呢，尤其在哲学的领域当中，这个部分你们仔细听好，因为今天的整篇信息会不断重复这几个概念。那啊、呃，虽然啊、呃，就是我们基督徒不一定要懂哲学，但是呃，哲学有些时候可以帮助我们把一些的观念和一些思想啊、呃，做更清楚的厘清和分析。那在哲学当中呢，我们谈到知识的时候，我们会说知识大概可以分成分成三种类型。我们看下一个投影片。第一个类型呢是所谓的命题的知识，我等一下会解释，不要紧张。第二个部分是对象的知识，第三个部分是能力的知识。propositional knowledge、objectual knowledge 还有 know-how knowledge of know-how， 这三者的差异是什么呢？命题的知识是你知道一句话它是真的是假的，或者是一句话它表达了，呃，就是呃一些的事实，比如说啊。呃水的化学公式是 H2O， 比如说天空是蓝的，比如说拜登是美国第十四六任总统，比如说美国是一个民主的社会，对不对？这些都是所谓的客观的事实。然后这些话都表达了，一些真理，表达了事实，这叫做命题知识。对象知识是什么呢？对象知识啊，所表达是你五感、五官上面所得着的知识，比如说你对一个人的认识。今天我可以客观地说，我认识 Kenny， 然后知道他从香港来，这是命题知识，是客观的。但是还有另外一种知识是，是我看过他，我跟他握过手，我跟他一起去教会营会过，我跟他一起祷告，我跟他一起谈谈论信仰的问题，一起讨论神学。所以当我谈到 Kenny 的时候，我不只是知道一些的概念，但是我是能够想起一些事件，然后。我可以记得一些的体验、情绪啊、呃，甚至味道。<笑>可能 Kenny 身上是很香的，比如说我不知道 s a r a h 会比较清楚。那这就是一个对象的知识。对象的知识除了是对人之外，也有可能是对事物、对地方。比如说，我知道美国这个地方，跟我实际来过美国是两码事，同意吗？或者是比如说我去过香港。去过香港，你就知道那里真的很湿热。那个湿，我一讲到那个湿，去过的人都会知道那是什么感觉。想到要一天洗两次澡，然后很闷的那种感觉。然后我跟你说，香港的室内冷气很冷。你去过香港，你会知道我在说什么。他们的冷气就会开很冷，然后因为很潮湿的状况，所以你进到室内的时候，你会觉得哇，很冰的这种感觉。对吧？这是所谓的对象知识。第三种知识叫做能力知识 （know how）。比如说，我会骑脚踏车，这是一种能力的知识。有没有发现跟上面两个不一样？它不是只是知道一些对错、是非、道理、事实，也不是在讲无感的事情，而是我知道怎么操作啊一个东西，骑脚踏车。我知道怎么画画，比如说，我知道怎么弹乐器等等。那这样的一个。分类方式对我们的信仰其实很有帮助，因为它可以指出我们信仰当中的盲点，或者是我们的啊信仰当中的缺口。很多时候，基督徒对上帝的认识是命题上的认识，比如说，我相信三位一体的上帝，上帝有三个位格，每一个位格都是完全的上帝。但是上帝只有一位，对不对？我知道基督是基督的神人恶性，他是完全的神，他是完全的人。两个位格是啊、呃、联合，但是却不混合；两个位格是能够分别，但却不分离。可能台下人说你在说什么<笑> ？OK， 但是这是一些教义上的陈述，对不对？我可以很客观的把这些东西都讲出来。但是跟你有没有关系是两码事，对吧？所以当我们讲到信仰的时候，除了讲到命题上的知识，我们也要思考我们对上帝有没有对象上的认识，对象上的知识，这是信仰的体验。我怎么样在难过的时候经历上帝所赐的出人意外的平安？这种认识是体验的，是有经历的。我怎么样在啊我生病的时候被医治？我怎么样在呃顺利的时候清楚看到这一切啊的恩典都是上帝所赐的啊？讲到啊，我被上帝，我的生命被上帝改变的时候，我可以想到某个独特的事件，然后在那个事件当中，我经历了上帝何等大的作为，对不对？这都是对象知识，而这些知识很重要，因为你没有这些的认识的话，上帝是离你很远的。如果你没有经历他的供应，没有经历过他在你生命当中的一些的作为，没有经历过从神里来的喜乐和平安，那的确对你来说，这个信仰是非常冰冷的，上帝会是非常疏远的。那在教会在信仰当中，除了谈到我们和上帝的关系需要有这方面的认识或知识之外，我们和弟兄姐妹之间的关系也是如此。我可以说，啊、呃，教会是基督的身体。那身体当中的每一个肢体都是属于这个身体的，对不对？这、就是客观的陈述。但是这个只是命题的知识，那真正的对象的知识是我知道在这个身体里面有 Hannah， 有聂涛，有 Tony， 有 Stephanie， 有 Jerry， 对不对？那这是非常具体的认识，这个身体不是一个抽象的存在，当中的每一个肢体不是只是，呃，对他们就是这个身体一部分，不是，而是这个肢体每一个肢体都是实实在,在在的人，每一个人都是上帝所拯救的、所改变的、所爱的对象，是吗？那这样的一个认识是很重要的。除了这样的认识之外，我也认识地方的教会，所以讲到教会的时候，我想到的不是那种很抽象的。一个城，一路撒冷城这样子的一个画面，想到教会，我知道我的教会在奇诺，我知道我教会的建筑物长什么样子，我知道聚会的时候会有什么样的灯光，然后冷气有些时候会忘了开，热吗？不热吗 ？OK， 好，好像有点热，我常常很热哈，但没关系，冷气会忘了开。那这就是你的，这是一个对象的认识，很实际的认识。你想到是闻得到味道，看得到东西，听得到声音，触摸得到人的。那信仰需要有对象的知识，第三方面，信仰需要有能力的知识有很多的相跟信仰相关的知识其实是能力的知识。举例来说，作为一位牧者，我需要知道怎么样治理教会、带领教会，我知道要知道怎么样编写规章，我要知道怎么样来善用大家的恩赐，怎么样讲道，怎么样做辅导、牧养、关怀。代祷探访的工作是吗？如果我没有这些技能的话，你会觉得这个牧师不太行，可能也真的不太行。但是感谢主，神的圣灵把你们带到这边，使我们能够成为一个身体。所以这是牧师要的技能。那弟兄姐妹呢？需不需要知道怎么读经？这是个技能。你可以是信主，你有很多命题知识，但你完全不会读经。你需不需要知道怎么祷告、亲近神？经历神，对不对？这些的技能，你要知道，你知不知道怎么使用你的属灵恩赐？这是所谓的能力知识。我们教会也非常强调信仰与生活的整合。什么意思？就是信仰怎么样贯穿我们的生活，能够被落实在我们的生活当中。就是如果你是学生，你知不知道基督徒和非基督徒的学生在扮演学生这个角色或做学生这件事上有什么差异？基督徒的学生的学习方式有没有不一样？如果你是会计师，基督徒的会计师在做会计的时候，在跟同事、上司、下属相处的时候，有没有不一样的地方？如果你是，答案是不知道，这代表你缺乏能力的知识，不是吗？因为你应该要知道怎么样把信仰用在你的生活当中，这是信仰的很基本的知识。但是如果不知道的话，那当然除了我刚才讲到的是工作上的知识、家庭上的知识，对不对？基督徒的夫妻跟非基督徒的夫妻相处方式应该有不一样，哪里不一样？怎么个不一样法？如果是属灵的，我怎么知道他属灵？是因为他祷告吗？他一起读经吗？还是冲突的时候他会知道怎么样使用圣经的原则来啊、呃，就是来和好？这些都是。我们所谓的能力的知识，包括怎么爱仇敌，知道怎么样分辨是非，不是要分辨是非，知道要分辨是非，这是命题，对吧？我知道这很重要，我应该分辨是非。但事实上，在你遇到伦理上的或者是道德上的难题的时候，你知不知道怎么样分析它？这是一个技能，对吧？分析他完之后，你要怎么回应？什么该做，什么不该做？你有哪些渠道可以去完成这些事情？这就是所谓的能力的知识。当我们刚信主的时候，这三方面的知识都是非常单薄的。但是我们很可能是因为有对上帝的一种对象的知识，就是一种体验，使我们信主。也有的人是因为觉得圣经讲得很有道理，他信主。比较少人会因为能力方面，但是很也应该说也是有，他会跟接触信仰，因为信仰教导他怎么教养子女，信仰教导他怎么创业，怎么管理员工，怎么管理财富，管理时间，对不对？这些都是近的，而因此他会觉得这位神好像是我需要去投靠的，是寻求帮助的。所以这当信主的时候，我们都会有这方面的知识，但是非常单薄。而基督徒的生命的成长是一个什么过程？就是从无知、属灵上的无知、信仰上的无知，到信仰上的有智慧的这样的差异。所以简单来说，当我们学会这三三方面的知识的时候，我们也称之为智慧人。尤其讲到第三方面，他知道怎么去践行他的信仰的时候，我们说这样的人是有智慧的。他遇到冲突，他会解决；他知道怎么样用基督徒的方式。用温柔的方式，用合乎真理的方式跟人相处，然后去办公、去生活、去管理他的家等等，那这都是能力的知识。所以，为什么行道很重要？因为行道使我们有知识。当我们行道的时候，我们会发现我们需要这三种类型的知识。我们才能够成为那真正的智慧人，行道让我们得智慧。这也为什么，这也是为什么雅各书一章五节，经文谈到你们中间若有缺少智慧的，雅各书这节经文是非常有名的，特别谈到智慧。他说：“该求那后赐与众人又不斥责人的上帝，上帝必赐给他。”这是雅各对他写信的对象，对他写信的教会特别关注的事情，就是你有没有智慧？没有智慧的时候。他告诉他们：“你该怎么做？你该祷告，你该寻求主的心意，对不对？那只有当你知道怎么样活出你的信仰的时候，你才能够说你是认识神的。某种意义上的而言，所以这是第一方面，行道使我们得智慧或长智慧。第二方面，行道使我们成长。所以我们刚才是讲从没有到有，从零到一。”从无到有的这个过程，那下一个阶段呢？是怎么样在有智慧的情况下继续增长？生命继续被拓宽，生命的深度越来越深厚。我们对上帝的认识是越来越深刻的。我们先看一下经文怎么说。雅各书一章二十三到二十四节说：“因为只听到而不行道的，就像人对着镜子观看自己本来的面目，注视后就离开，立刻忘了自己的相貌如何。”所以过去在第一世纪呢，镜子一般是用铜或青铜打造的。那比起现在的镜子呢，它相对是模糊的。所以过去的人他使用镜子，主要是看他外在的轮廓，他没有办法看到细节，因为镜子它的反射是有限的。那他只能按着这外在的轮廓去整理打理自己。所以过去的镜子其中一个很重要的功用呢，就是整理你的头发，打你的仪容。那在这里雅各为我们举了一个例子。为我们做一个类比，他说：“那听到不行道的人是一个什么样的人？就是你到了镜子面前，你看到，而且你注视后看到你自己头发需要整理的，但你却什么都不做，然后你离开了，你就忘记了。还记得‘忘记’这个词吗？这段时间一直重复‘忘记’是有行动的，不代表这个人真的忘了他的可能头发是翘起来的，或者他仪容不整。”而是他什么都不去做，在圣经当中什么都不做，就等于你从来就不知道这个事情，或者你根本不记得这个事情。所以在这里他就做了一个这样的比喻，让我们看到很多时候人来到上帝的话语面前也是这个样子的，我们是健忘的。接着上帝的话，我们很快的看到我们需要改变的地方，是吗？看到我们需要成长的地方，仔细看完了明白了，就好像听到的人，之后我们却转身什么都不做。就离开了，而这样的人是没有办法从信仰当中得着益处的。这样的人是忘记了上帝话语的。所以我们在这里的经文看到雅各教导我们，我们需要去行上帝的话，而且改变和成长，就好像头发要得着整理，啊，是借由就是你实际就是看到之后去做。啊，这样的一个结果哈，所以同样的，今天上帝的话语要在我们生命当中产生果效，使我们生命能够成长，我们一定要行道，不行道就没有办法带出这样的结果。那很多时候呢，我们就是借着行道来认识神的，增加我们的对象知识。刚才讲第二种对象知识，就是透过五感，透过你的感官，去经历明白一些事情。我们对上帝的体验是这个样子的。就是很多时候，比如说耶稣基督，基督告诉我们要爱爱仇敌，你不去做的时候，他说要爱仇敌而且为你仇敌祷告。举例来说，你不去做的时候，你从来不能够明白，你没有办法体会上帝是何等圣洁，跟你是何等需要上帝的恩典，跟你的罪性。只有当你实际看完上帝的话说，说好，我今天就去做。他要爱仇敌，我就去爱；他要我为仇敌祷告，我就去祷告。就是在这个当下，你会突然有一个很深刻的体会跟领悟，就是上帝是圣洁的，你实在是软弱的罪人，因为真的很难。但是你不去做的时候，你不会有这种感受，你不会有这种体验。你对上帝的圣洁的理解只是知识上的，是非常空泛的。你对自己是罪人这个事情也是同样的理解，只有当你去践行的时候，你才慢慢体会到上帝真的是圣洁的。那圣经当中很多的教导都能够起这样的作用。实际上，当我们遵行律法的时候，就能够常常感受到这样的事情。比如说，腓立比说：‘章十四节，你们无论做什么事，都不要发怨言，起争论。只有当你去计算你多常发怨言的时候，你才发现你多爱发怨言。你多情不自禁的做什么事就要抱怨抱怨一句，就像我刚才抱怨有点热一样，对不对？我用一个就是很正当的方式表达出我心中的不满，让我清楚的看到我是何等需要神的恩典。所以也常常是在这样的一个意识之下，我们看到福音的重要性。因为我们清楚知道，若没有耶稣基督，若没有来，若不是因为上帝怜悯我们，对我们有慈爱，给我们恩典，我们真的没有办法去弥补上帝的圣洁和我们最之间的鸿沟，跨不过去了，人永远没有办法靠自己的行为与上帝和好，所以我们来到神的面前，只能说：“神啊，求你饶恕我，求你帮助我。”是我们单单依靠上帝的大能。什么时候你会依靠福音？什么时候你会更深的信主？什么时候你会悔改认罪？只有当你落实信仰的时候，你才会做这个事情。所以，信仰的落实使我们得着刚才讲的第二方面，就是对象的知识。但是除此之外呢，很多时候就是当我们有了这样的一个新的认知、新的体会的时候。它其实也促进了我们对另外两种知识的渴慕。举一个例子，大家都懂我的意思哈。比如说，今天我们呃，我们教会曾经我带着年轻人，我们去分发食物给穷人，我们做过这样的事，慈惠工作。我们去到那个地方，很多时候呢，就是在这样的一个场合当中，我们对信仰有一个更深刻的认识，对上帝，对自己。对教会的存在有更深的认识，因为我在服侍当中，我看到人因为我的侍奉，因为我的笑容，他觉得他被尊重了，他他他就啊、呃，生命得着了盼望。就在那那一刻，我突然发现，诶，我是有价值的，上帝可以使用我这个卑微的人。尤其在我们去服侍人的时候，去做词汇工作的时候，我们常常会有这样的体验。除此之外呢，我们可以经历上帝的赋能。我们也可能认识到人的贪婪，因为那次我带年轻人去服侍这些穷人的时候，有人是带着名、开着名车来拿食物的，穿的非常的呃奢华，开着非常好的车子，来到分派分发食物给穷人的地方，然后去利用啊这个系统去占我们的便宜。所以就在这样的经验当中、体验当中，你会发现人心真的是很败坏。他知不知道我们的资源是有限的，而这资源应该是给穷人。他知道，但他不在意，因为对他来说，他的利益是远超过别人的利益的。在我们的生活当中，是否有这样的体验？就是在生活当中，你会因为一些经历，才清楚的看到人真的很坏，人心真的险恶，对不对？同样的，就是在践行上的话，我们会有这样的感受。同样的，我们也会意识到自己的渺小，因为我们可能在分派食物、分发食物的时候，我们发现穷人的问题可能是一个结构性的问题。换句话说，可能要透过政府、透过更大的力量才能够克服、才能够解决的。所以我们就觉得我们自己好脆弱。另外一方面，我们也看到，虽然我分发食物给他，让他有一时间的。开心和满足，但是我们知道我们改变不了他的生命，所以有可能在这样的一个真理信仰落实的过程当中，我们就突然发现我们需要跟对方传福音，以及夫意识到福音的重要性。所以我们就会发现什么事情呢？当我们在做的时候呢，它就促使我们需要更多的去得着命题的知识，比如说很多高中生。毕业之后，他被父母逼得要去上大学，甚至我们在座很多人的这种体验，你根本不知道你去大学要干嘛，因为父母叫你要做，你就去了。去了以后呢，你你的学习是一塌糊涂，你没有学到你要学的东西，因为你不知道你去那里要学什么，然后你就毕业了。毕业出来以后呢，很多时候你找到工作也跟你学的东西无关，就更深的加深了大学无用论这样的一个理解，是吗？那很多时候相反的呢，我们看到一些年轻人，虽然他高中毕业之后他没有马上去大学，但是他进社会，他开始工作，他开始啊、呃，就是啊、呃、从商。那在过程当中，他发现，哎，我需要知道怎么经营一个企业，如果以后我要继续做这方面的工作，我要呃了解经济的原理或者是商业的原理。当然去学校不一定会帮助你哈，你看你是什么样的学校，但是很可能在你的生活的实践当中，你突然意识到。你需要更多的知识，是吗？所以你就回到学校。信仰也是这个样子，你没有落实信仰，没有把上帝的话试着去把它活出来的时候，你永远不知道你的信仰有很多的缺口。比如说，我们刚才讲到，你可能是在啊、呃、帮助啊、呃，就是啊、呃、可能在分派分分派食物，或者是在做词汇工作的时候，意识到需要传福音，然后你要传福音的时候，你才发现福音你讲不清楚，有没有可能？你要讲的时候才发现？嗯，从哪里开始讲？哪些内容跟福音有关？哪些内容跟福音没无关？对不对？我们教会常说福音有四个部分，哪四个部分？创造、堕落、救赎、更新。那也许你这部分懂了哈，你也背起来了。但是传福音你还是发现很难，为什么？因为你总不能四句话讲完吧？上帝创造了你，你犯了罪，耶稣基督爱你，信耶稣得永生，也可以了。哈。只是你们都经历过吧？就是你这样传完之后，可能是你会看到那个人是，就是满脸问号哈，或三条线，然后就觉得 OK， 然后要干嘛？然后他也没有办法很深刻去理解你所谈的内容，为什么？因为你对福音的理解可能一方面是很片面的，而且是呃非常疲乏贫乏贫乏的；另外一方面，你也没有把这福音应用在你生命当中。是等到你自己去落实福音在你生命当中的时候，你才有更深刻深刻的体会，你才知道创造是什么意思。创造代表上帝，就是我们一切的所领受的恩典、祝福都从他那里而来。我们生命是他造的，而且他造的一切都是甚好。但是，而且他造我们是为了要使我们荣耀他，这是创造，对吧？堕落的意思是什么？是我们在所在的世界当中有属灵征战，魔鬼会诱惑我们，借着我们的罪，借着文化。借着各样的方式使我们远离他，使我们犯罪，而且事实上，我们自己也不想要荣耀神，因为我们不荣耀他，没有按照上帝所设计的蓝图而活的缘故，我们看到上帝的愤怒临到我们，看到世界的崩坏，这是堕落。救赎是什么？救赎是上帝看到我们的处境，看到我们的苦难，他因为爱我们，他说：“爱子，你去吧。”他们的罪永远偿还不了的，因为我的圣洁太高了。他们永远无法达到的要求，需要有人背负他们的罪债，所以耶稣基督来到世上为我们死，并且第三天复活。那更新的部分谈到什么？那我怎么样跟基督的生命连接？我怎么知道以后我也有复活生命？我怎么样得着永生？我怎么样活出上帝起初创造我的样式？是蛮有功力，还有真理的，是有圣洁的，记得信耶稣得永生。而且圣灵，上帝就将圣灵赐给我们，基督将圣灵赐给我们，更新我们生命。有一天，他也要赐下新天新地。阿门。有没有发现，第一个信仰的或者是福音的表达，跟第二个表达，就有一个内容上、深度上的差异？但这还是只是我觉得这个这样的一个认识都还是很片面。真正最深刻的差异在于，你知道。创造、堕落、救赎还有更新，跟你有什么关系？当你可以讲出来，上帝创造跟你有什么关系？堕落跟你有什么关系的时候，你的信仰就你就有办法把福音落实在你的信仰当中，把它活出来。除此之外呢？除了我们会得着命题的知识，可能传福音的时候，我们也意识到我们需要有能力的知识。能力的知识一方面包括了刚才也讲到怎么传。对吧？这、就是一方面。另外一方面，我跟非基督徒怎么做朋友？我怎么样跟他有属灵的话题？我们看下一个同影片。所以一方面呢，可能是借着分享见证。那从知识的角度来说，见证可以分四个类型：得救就从不幸到信，坚信从怀疑到坚信，得胜在苦难中经历神，成长在顺境中经历神。基本上所有的见证分成这四类，对吧？那所以今天我怎么样跟非基督徒传福音？可能透过我的见证，我生命的故事可以跟他有连接。如果他不信，我可以分享得救的啊、呃、这个见证。如果他有神论者，但是有点怀疑啊、呃，或者是啊、呃、他过去小时候啊、呃、是生长在基督教教家庭，然后最后他呃离开信仰，那我们可以分享我的坚信的故事，是吗？除此之外，如果他是在苦难当中，他是啊、呃、失业、离婚。被女朋友抛弃，那我们可以在苦难当中分享我们在苦难当中怎么信靠神，那这个见证就对他有帮助。所以这是一个搭接信仰话题的方式。我们再看下一个同龄片，又或者我们需要知道 F O I C 这四个原则，就是知道怎么样跟非基督徒去谈到我们的家庭，借着家庭带出信仰；从我们的职业带出信仰 ；Occupation, Recreation， 从我们的兴趣消遣去谈到信仰，或从我们的共通点谈到信仰。比如说你喜欢足球，我也喜欢足球哎。显然我不喜欢足球，因为我不知道下一句怎么接了。<笑> OK， 不然跟跟大家开个玩笑哈。但是知道就是啊、呃，这些的方法使我们能够跟非基督徒建立关系。那有些时候我们该学的甚至不是这些内容哈。有些时候我们该学的是好好做人。有些基督徒连做人都不会，就很想传福音。但是非基督徒遇到这样的基督徒的时候，其实有些时候是很被冒犯的，因为觉得说你还没有礼貌、啊，你告诉我一些事情，有没有问过我的意见？你来拜访我有没有事先通知我？或者是可能他会觉得跟基督徒的互动是非常尴尬的，基督徒对进退之道都不理解，用啊、呃、当对方已经委婉的拒绝他，基督徒还硬是要就是跟他传福音，硬是要跟他讲信仰，有没有可能引起反效果？或者甚至我们都不知道怎么样有好行为，不知道怎么样爱非,爱非基督徒，对不对？我们一开口就信耶稣的永生，不信的，对不对？那非基督徒会被被冒犯，那被冒犯的原因不是因为我们不知道福音，只是我们不知道怎么做人，我们连对别人的尊重都没有。那的确在传福音上面就有困难。所以大家有没有发现，信仰的落实逼得我们需要去探索不同的知识？也很自然的会使我们在这些知识上不断的增长。我看一下时间，我给我这我这里写超多例子了。我再举一个例子好了，就讲信仰的落实啊、呃，尤其落实在工作当中。所以在当我们需要把我们的工作和信仰做连接的时候，我们会被逼的要问一些的问题，譬如说，上帝看重工作吗？工作有价值吗？什么叫做？属基督的工作官，我在工作上真的可以爱神和爱人吗？工作有永恒的价值吗？有的话，哪些有，哪些没有？基督徒应该做亏本生意吗？是不是我们不该做亏本生意？对不对？你都很想听到。我去，我跟你说，不该做亏本生意。你需要能够生存哈、啊，这真的是啊，基督徒的这个商业伦理的一个基础。如果你没有办法维持你的事业，你的事业是不荣要神的，也无法被上帝使用，因为你的事业最后最终会倒闭嘛。所以你需要能够基本的就是有基本的经营，对吧？呃，如果你是刚才提过会计师，我作为基督徒的会计师，到底哪里跟非基督徒的会计师不一样？只有道德上不一样吗？做事上都一样吗？做事方法都一样吗？当你要落实信仰的时候，你会发现好多问题要问哦，你就需要学习，那这就会增加你的命题上的知识。除此之外，你也会意识到自己不知道怎么样落实。我刚才已经举过一些例子，我应该怎么看待我的上司、同事、下属？作为老板，我要怎么制定规章来保障公司上下全体的权益？我的企业在这个社会应该扮演什么角色？有影响啊！你的公司的存在应该要造福这个世界，因为这基督徒伦理的原则，要爱人。所以你的企业发挥什么功用？你应该如何善用公司的盈利？要发红利给你的员工，还是自己吞下来？还是做更多的投资？圣经怎么说？基督教怎么看？你该怎么做？还有，就是我在怎么啊、呃？我要怎么做，使我的工作能够同时容神和益人？那其他的部分呢？我在这里就不谈。教养子女是这个样子，对不对？你开始落实信仰的时候，你会发现很多跟上帝怎么看你的子女，怎么看待亲子关系，可能你不清楚，那你就需要学习。学习很多学生，很多基督徒的学生跟非基督徒的学生没有什么两样。该读书就读书，该写功课就写功课，该考试考得好你就尽量考得好，甚至你会在学校当中把别人当成你的竞争对手，甚至你会贬低对方。然后你的学生生涯规划没有任何基督徒的元素在里面，根本看不出来基督徒的学生跟非基督徒有什么差异。为什么？因为我们在这个议题上面的理解是不够的，另外一方面我们也没有所谓的能力的知识，我根本不知道怎么去落实的信仰。在我的学生生活当中，所以生活作息、时间管理、公民社会的参与等等，就当你去做的时候，你才会有可能成长。这就是雅各在这里要提醒我们的：不要只听到，要行道。你不行道，你就像看了镜子，看到你的仪容是非常不准的，看到自己啊、呃，就是啊、呃，是需要整理自己的头发的，但是你就马上忘记，你就离开。很多时候，我们信仰是这样这个样子，对我们生命不能起任何的作用。第三，信道使我们蒙福。抱歉，行道使我们蒙福。所以，我们刚才谈到行道可以我们使我们得智慧和成长，行道也可以使我们蒙福。尤其在一章二十五节谈到两种的祝福，一种祝福是使我们的属灵生命变得完全，另外一种祝福是使我们在基督里得着真正的自由。我们看一下经文怎么说，一章二十五节，唯有查看那完美使人自由的律法，并且时常遵守的，他不是听了就忘，而是切实行出来。这样的人在所行的事上必然蒙福。这里谈到上帝律法的时候，他谈到了两个属性，第一个属性是上帝的律法是完美的，第二个属性是使人自由的。这就是为什么他称上帝律法是完美和使人自由的。首先，完美是什么意思？完美又可以理解为完全。上帝的律法是完美的，意味着那遵行上帝话语的人也能够成为完全的人。诗篇十九篇第七节说：“耶和华律法全被使人苏醒；耶和华的法度确定，使愚蒙人有智慧。”我们的邻里怎么得着苏醒？我们怎么得着救恩？我们怎么得着生命？我们怎么得着智慧？靠着上帝的律法，在这里，上帝的律法。经文说是全备的，在原文就是完美的，没有瑕疵的。经文也说到，上帝律法是法度是确定的 ，reliable，trustworthy， 可靠的。所以当我去遵行上帝的话，把上帝的话应用在我生命当中的时候，它能够使我灵魂苏醒，它使我得着智慧，使我生命成长。一天一天，一点一点的，就慢慢能够达到基督完全长成的身量。这就是为什么雅各在一章二到四节，也是雅各非常关注的主题：说，我的弟兄们，你们遭受各样各种试炼时，都要认为是大喜乐，因为知道你们的信心经过考验，就生忍耐。但要让忍耐发挥完全的功用，使你们能又完全 t e l i u s 又完整，一无所缺。雅各非常关心主里的弟兄姐妹，他非常关心他们在灵里，他们的属灵生命会不会有一天得着完全，能够成熟？为什么基督徒在苦难当中能够不气馁？会气馁哈，但是我们能够选择不气馁，而且能够用不同的视角、用不同的维度来看苦难，因为苦难会使我们忍耐，忍耐能够生老练，老练是什么？智慧。你可以从不同的视角来看待你所经历的这些痛苦，你会知道，你苦久了，你就会知道怎么样去处理你的苦楚。久病成良医嘛，我懂，我我这样说对吗？就是你病久了，你常常照顾自己，到最后你自己都成为自己医生了，因为你知道怎么样去医治自己。同样的。我们问题问愈多的时候，比如说牧者辅导辅导多的时候，婚姻问题见多的时候，我就会得着智慧。某种意义上，因为我会慢慢知道遇到这类问题大概发生什么事情，我要怎么辅导，什么话我该说，什么话不该说，长智慧，这就叫老练。而老练、智慧、知识的结果是什么？使我们得着完全，让我们能够活出上帝起初创造我们的样式。让我们能够活出基督的样式，这是第一点。第二，它也使我们自由。自由跟完美非常类似哈。在这里特别谈到的是从最终得自由。给大家看今天经文的上文，就是上面一节，他怎么说？一章二十一节，所以你们要除去一切的污秽和累积的恶毒，要存温柔的心，领受所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。上帝要我们从什么东西当中得着自由？从罪。耶稣基督，我常说哈，被称为以马内利。马太福音说，为什么他是以马内利？而且以马内利要做什么事情？要将他的百姓从罪中拯救出来。我们常说，基督徒的自由是不去犯罪的自由，或者是用正面的方式来描述，是荣耀上帝的自由，是爱人如己的自由。我们过去常用这样的例子，这些例子容许我再次重复。我们有自由，是当别人亏待我们的时候，我们能够用良善恩慈对待他；我们有自由去饶恕别人，不去记仇，心中没有苦毒。当别人成功的时候，我们可以跟他，我们可以向他道贺，跟他一起庆祝。这是真正的自由。不自由的是什么？遇到刚才的事情就想要报仇。就憎恨，就愤怒，就论断，就有怨言，就在背后说啊、呃，就是攻击别人的话，心里有仇恨，这、就是没自由的，因为你是被罪、被苦难辖制。但是雅各代大告诉我们，当我们确实是行道的时候，我们会从没有智慧变成有智慧，从有智慧。变得非常有智慧，不断的增长，一直到有一天我们能够成为完全。但基督再来，我们才能够成为完全。如今我们仍然学习的过程当中，但是我们会是完全的。我们灵里会是非常的成熟，啊、呃，非常啊、呃、充沛的，有丰满的上帝的智慧在我们里面，而且我们能够有真正的自由。别人可以苦待我，但是我仍然能够用笑脸对待他。别人可以用不公义的方式对待我，但我却知道怎么用我的话语、行动来造就他。而这就是耶稣基督所做的事情，不是吗？我们过去曾经与上帝为敌，怎么样的不信神、不荣耀他，并且攻击那按着他的形象所创造的人？上帝怎么做？以恶报恶吗？没有，他赐下他爱子为我们死，这就是他做的事情：以善报恶，用怜悯的方式来回应。借用牺牲的方式，用饶恕，就是做饶恕的选择，使我们跟他和好。所以我们看到行道的人是蒙福的。这个蒙福是什么？指的就是我们要成为完全的人，我们要成为自由的人。所以这是今天的经文所教导我们的。后面我想给大家一些实际的建议。首先呃，要帮助大家理解或意识到一件事情。我们都知道成胜。就是生命不断的被上帝更新，越来越成熟，它是过程，是吗？但很多时候我们没有留意到成圣，要达成成圣的途径，或者是关键是什么？行道是关键。你要做，才有成长机会。你不做，你真以为你是圣洁的？因为你觉得你都不需要改变。你觉得你都达到了？当你做的时候，你会被谦卑，你会发现你懂得真的非常有限，我懂得也很有限。你会发现我们爱人的心真的不够，你会发现我们真的不够圣洁。圣经所要求的这些圣洁的标准，我真的达不到。我们会发现我们何等需要上帝的恩典，就像我们刚才所说的。所以行道是我们成长成圣的关键。首先，第一个建议。当我们要落实信仰的时候，我们要先从默想开始。很多弟兄姐妹在应用上帝的话语的时候，会跳过这个步骤，因为你会很急的拿给经文，就说：“那我要做什么？我要做什么？”在你做什么之前呢？大家如果就是对圣经有一点概念，会常看到，就越常提醒我们要昼夜思想或默想上帝的律法。罪人变为有福，诗篇第一篇第二节，是吗？圣经很多地方都告诉我们要默想，这是第一个应用。当我们说我们要行道的时候，你的第一个行动是去想。简单来说，我们可以从三个角度来切入行行默想的部分：第一是从思想，第二是从情感，第三是从意志。在我们教会的弟兄姐妹都很熟悉，但是容许我重复一下：第一从思想，意思就是说，读完这段经文，读完上帝的话。我对上帝的真理有什么新的认识？这段经文怎么样描述上帝？怎么样描述人？怎么描述这个世界？描述我们跟神的关系？怎么描述以后会发生的事情？对不对？我们需要在思想上面去问自己这这些事情，去思考：有什么事情是善的？什么是恶的？什么是对的？什么是错的？什么是该做的？什么是不该做的？想清楚了，才有可能去做嘛。不然你要做什么？不知道要做什么，对吧？情感，每次听到读上帝的话，你应该要有情绪的反应。没有反应也是一个征兆，是吗？你读完以后觉得啊 ，whatever， 不干我的事，不痛不痒。那代表你的灵里可能是有问题的，对不对？你心可能在那个现在这个状态是。麻木的，你的良心某种意义上是麻木，或者你对上帝是没有热情的，你是不够爱主的。所以读完每次读完经文的时候，你都有情绪反应，尤其当你的情绪反应跟经文所期盼的反应不一样的时候，我们又要去思考发生什么事情。当上帝为我们描述一个美丽的画面，谈到他要再来的时候，我们应该很期待，但很可能我们心里会非常忧愁。所以忧愁的时候，你不要就。好像照镜子注视后，你就离开就忘记了。你要问自己，我为什么反应那么负面？你会发现你心中可能有一些的偶像还没有处理。你会发现你在这世上有很多的留恋，也不一定都是不好的留恋。但是这些留恋可能对你来说意义太过深远，太过重要，使你没有办法好好的来爱神。那也许这是需要调整的。调整的意识不是从。比如说家人来说好了，家人是很重要的哈，不一定是说你就不爱家人，而是你要把这个先后顺序，啊、呃，去矫正，去校正他，对不对？让神成为你的守卫，然后让你的家人、你的家庭成为啊、呃，就是次次者。当你这么做的时候，你就以后读到一些经文，就会爱上帝。爱嫉妒再来多余，可能爱你的家人。那所以我们有情绪的时候，我们会惧怕。我们要问我为什么惧怕？我兴奋，我为什么兴奋？我感到羞愧，我为什么羞愧？这、就是情感的部分。有默想，你才知道你要怎么回应。因为当你的情感是跟不上经文的描述的时候，也许最好的应用和行道就是来到神面前祷告，说：“上帝，我觉得。”我我的心有问题，<笑>对不对？我应该赞美你，但我心里面是幽闷的。你你帮助我，你告诉我为什么会有这样的状态好吗？你指教我，引导我。所以这是情感部分，再是意志。意志刚才有稍微提到，就是你该做什么。我看完这段话语，我要跟别人分享吗？看完这段话语，我要怎么去应用？他是在家中要首先得着应用，还是在我个人生活，还是在我的公司，在我的学校？然后我是否应该把它写下来？然后我要设定多少的目标？一个目标，三个目标，十个目标？还是多大的目标？多小的目标？需要先默想，要先去思考。你意志，意志就是说你所做的决定，然后来做决定，你要怎么应用神的话？很多弟兄姐妹和基督徒在应用上帝话的时候是完全跳过这部分，因为在我们这个实践主义的社会，很重视就是 practicality 哈，就是什么是就实做的社会。我们常想的就是那要做什么那要做什么，但是上帝常,常借着他的话语提醒我们，先想，先默想，是费力的。但是你要想才知道什么是对，什么是错，你该做什么，不该做什么，然后你的情感、你的灵里出现了什么问题，这是第一个建议。第二个建议，要有简而繁，这个地方这个部分很实际哈。今天你要先学会怎么做菜鸟，才会成为专家，是吗？但是基督徒有些时候有一种幻想，就是我可以跳过属灵菜鸟的阶段，直接做专家。所以很多时候，在应用一些真理的时候，这个应用是太明显或太简单的时候，你会不想做，你会觉得说这是小朋友做的事情。但是容许我说一件事实，就是你连小事都不做的时候，你真的谈不上你要做更那更复杂的事情。我就举一个例子好了，假如说今天，呃，你听了上帝话语，你知道你要教养子女，呃，你要带他做饭前祷告，超基本的，对吧？至少在概念上超基本的，也许你连做都没做过，没关系。我们今天开始做，我们就假装什么，我们什么都不会。今天我们就跟孩子坐在餐桌前，那我的感动跟我的落实就是要跟孩子一起祷告。所以作家说：“孩子，我们来祷告吧。”就一祷告，你发现你的祷告很空洞，没有内容。这是第一次的祷告。那之后呢？你要做什么事情？所有的实践之后，都要问自己两个问题：我哪里做得好？哪里需要改进？好像在训练公司的员工哈，我知道你们就是有就职经验，都知道你们会这样训练你们员工。信仰也是这个样子，你要问自己说：好，这次祷告完以后什么好？我跟孩子祷告是好，不要忘记肯定自己一下，看到这当中的优点，因为这是你持续持续做下去的动力。你完全否否认自己的时候，你就会停了，你下次就不会做了。你要提醒自己是有好的，我跟孩子祷告是好的，哪里不好？祷告没有内容。然后接下来你要想第二个应用，那怎么做呢？可能你的想法是，那我要引用上帝的话，每次祷告前先准备一段经文，因为我祷告没内容，我只要准备一段经文跟孩子祷告。第二次在餐桌前，孩子，我们来祷告吧。然后你祷告当中你就引用上帝的话，引用完之后呢，你发现你孩子不是很清楚你在祷告什么，因为他不懂那经文的意思。你讲得很开心，你引用得很开心，经文太难，所以你又做了第二次的反省，去思考什么是好的。嗯，我跟我孩子祷告是好的。嗯，引用上帝的话语，把真理带来我的祷告当中是充实的，它是好的。哪里不好呢？就是我的祷告就用了经文，但是孩子不懂什么意思，太难了，不好。那怎么办呢？也许你会想到，那我要在祷告当中把它展开一下，延展一下。所以你祷告就会在祷告，除了讲经文之后，也会也会祷告这个经文相关内容，你会把它展开。然后结果这次祷告完之后呢，你发现孩子肚子饿了，你发现孩子觉得老爸老妈，你的祷告太长了，可不要在吃饭的时候做那么多的祷告呢。这时候你又回去想，我什么做得好？内容丰富好，解释上帝话好，但是太长了。你可以有两个选择，一个选择是孩子。成圣是受苦的，要经过受苦才能成圣的。你要学习忍耐。呃，我我我半开玩笑，但是也是认真哈。有些时候不能因为孩子抱怨，我们就就按照他的意思去改变。啊、呃，但是啊、呃，所以你很可能会要求他，但是他也有可能是对的。你这段祷告太长了，那你能够做什么？是什么？引用简单一点的经文，或者是简短你的延伸，或者是。你本来的初衷就是希望你的祷告有内容，所以也许你不一定一一定要引经据典，你只要在祷告当中祷告那合乎上帝心意的，对，符合圣经教导的内容就可以了。OK， 所以大概是这样的一个过程，那以此类推哈。基督徒的行道就是这个样子，其实很简单，但是你一定要跨出第一步，从简而繁，而且你可以想象，今天你。光是按照我刚才所做的这样的步骤做下去，你的灵命会不会成长？你孩子灵命会不会跟你一起增长？会，只是很多时候我们都没有做到那个地步，因为我们的我们的应用就是一次性的，或者我们应用就是就是好高骛远，哈，一一开始就定的太高太大，太有想法，结果做不到，也做不好。然后回去也没有去思考，但其实当我们信仰是从一步一步这样子搭建上来说，这根基是非常深的。你的孩子会在饭前祷告，他会知道怎么祷告，他会知道上帝的话。信仰的落实就是这个样子，不论是在你的学业、在你的事业、在你的家庭、在你的生活当中，你总是要从一个很简单的事情做起，然后做完之后问自己可取之处在哪里。哪里就要改变，然后实际的再去行道。那当然，在过程当中，你可能就会发现，有的东西你不懂，你就要去学；有的东西你不会，你就要去学方法，对不对？那慢慢的，你就会得智慧，你就会慢慢成熟，你就会得着完全得着在灵里的自由。第二个建议，第三个建议，不要怕失败。华人因为小时候考试都被要求要考满分號，哈。我们很怕错，信仰的落实也是这个样子。当然，我不是鼓励大家要去犯罪，但是你要知道一件事情，就是没有完美的信仰实践的这种东西不存在。只要你把上帝圣洁的话语搬到这个有罪的世界，而且是让你这个有罪的人来使用的时候，它就会有问题。OK， 你不要有这种应用的洁癖。就觉得我要想到一个完全完美的方案，老师告诉你，你的方案肯定是有瑕疵的，甚至你的方案背后主导的那个精神态度就有问题，因为你想的是完美的方案，上帝想的是你要来荣耀我，来建造你的孩子，你想到的是别人，不是你自己，满足你自己对义的要求。我们很多时候在做一些实践的时候，看到的是我要达到什么标准，但是上帝要我们想到的是对象。我在服侍孩子的时候，这个时间怎么样让我的孩子会赞美主，会感谢主？我的孩子能够得到什么改变？而不是我举一个例子，你们就明白我意思。我讲到，如果我想的是我怎么讲一篇完美的道，我会很重视我的措辞、表达方式，啊、呃，所营造的效果。但是很可能在过程当中，其实我根本没有想到我要怎么荣耀神，我想到的是自己。我想的是，你看我讲到，是不是觉得它是一个完美的讲道？大家懂我的意思吗？就是为什么追求方法本身是很危险的，实践一定是非常 messy 的，一定会有瑕疵的。但是没关系，就像我们刚才讲的这个饭前祷告的事情嘛，你改就好啦。这本来就是一个过程，你不做菜鸟，你怎么成为老鸟？你怎么成为专业人士？对不对？它本来就是一个学习的过程。那所以祷告也是这个样子，不要怕失败。你就那当然还有一件事情要提醒我们哈，认为信仰实践能够完美的人，通常会有两种反应：一种是不敢去实践，因为他怕错，这是极端的反应；，另外一种极端的反应是他过度自信。那这两种人有一个共通点或两个共通点，就是第一，他把自己看得太完美，他认为自己是神，他所做的所有的动作、行动都是完美的，所以他不容许自己犯错。你会犯错。这一定会的。第二，他认为环境不会改变，所以我们要知道所有信仰的落实，上帝话语不变，环境会改变。再举个例子哈，今天尽量实际点，比如说饭前祷告，今天你在家里带你孩子做饭前祷告，跟你在餐厅做饭前祷告会不会不一样？很可能会不一样，是吗？今天你在餐厅的祷告跟你。开车 drive through， 买完食物，带着孩子要去爬山的时候做的祷告会不会不一样？姿势会不会不一样？你开车的时候要闭眼握紧双手吗？也可以哈，你真的会见主的面，知道吗？<笑>方法要不要改变？这就是信仰的实践嘛。信仰的实践因为环境改变，方法肯定会改变。不要说环境改变，你自己也会改变。而且你的成长也不一定就会带来好的结果。举一个例子，我在基督里可能有很多的，就是因为读圣经、研究神学，我有很多的成长。但是我的成长可能会导致服饰上的困难，因为我开始会用很难的神学措辞，我讲的道理会越来越深奥，我的祷告会越来越抽象，有没有可能？我有没有成长？我成长了。但是有没有可能，我的成长反而带来服饰上的亏损，在教育孩子上的亏损，有可能吗？孩子在那里听我祷告完以后就，嗯，说了跟说方也没两样了，基本上，对不对？然后完全没有办法从中得着益处，所以人会改变，所以没有任何信仰的实践是完美的。重点就是去做就对了，然后每次来反省，如果真的犯罪了，我们看,看第四，不要忘记福音。真的做错的时候，你要记得，你本来就是罪人，而且你是生在一个堕落的世界当中。今天你之所以能够跟上帝和好，其实从一开始就不是因为你每次的行为努力都是公益圣洁的，但却是因为耶稣基督福音的工作，是吗？是因为耶稣基督所做的事情，使我能够在上帝面前成为圣洁。所以，当你犯错的时候，确实了，来到神神的面前认罪悔改，跟神说：“我的确得罪你，这个世上我真的安排不妥，或者我其实自私的，我看到我的动机有问题。”那上帝是信实是公义的，要赦免我们的罪，接近我们的不义，对不对？这、就是圣经所承诺的。所以不要忘记福音，也不要忘记信耶稣之后，耶稣赐下圣灵成为我们的帮助。所以，我们是有盼望的，我们是有力量的，我们终有一天要得着完全。而且得到自由 a m 因为时间缘故，我们就暂停在这里。我们一起透过下面的默想，来思考今天的信息。我们一起低头，我们来做个祷告。主，感谢你透过今天的信息、今天的正道，提醒我们行道的重要性。行道是我们能够切实效法基督的方式。行道是使我们生命能够纯圣，一天一天越来越像基督的途径。主希望我们今天听完这篇道，不仅看到行道的重要性，但却也让我们确实的行道。主，我们愿意承认我们是软弱的，所以我们邀请你的圣灵来充满我们，掌管我们的生命，引导我们，让我们不是只是知道一堆命题的知识。但却是对你有更深的认识，在信仰的操练上，实际的经历你，看到你是真的圣洁的神，而且你是那位信实有慈爱供应我们的上帝。求我们来到你的面前，求你来帮助我们，让我们在你面前能够切实的来行道，因为我们知道行道。最终能够使我们得着上帝救恩的祝福，使我们灵命得着完全，得着自由。主求你在这周以及以后的每一天提醒我们，每次行道前要默想，或者我们应该说，行道的第一个步骤就是默想。第二，主你不是要我们做什么多了不起的事情，但却是要我们从简单的事情开始做起。所以主求你教导我们，帮助我们在小事上忠心。而且主也求你帮助我们，不怕我们在落实中失败，因为你知道我们会失败。在失败当中，我们总是有恩典能够回转向你。若是真的犯罪得罪人，你，主我们的认罪悔改，你必接纳。主我们也愿意继续信靠福音的应许，就是你所赐的应圣灵。我们知道靠着它，我们能够行万事。靠着圣灵方能成事，愿你纪念我们在你面前的祷告。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。